0: Pagina 3. Sono le 9, 2 minuti e 25 secondi di mercoledì 16 giugno 2021. Buongiorno a tutti da Silvia Bencevelli, bentornate e bentornati a pagina 3. La cultura nei giornali, nel web e nelle riviste. Oggi sfogliamo le riviste di reportage, di reportage o di articoli lunghi, ce ne sono diverse, diverse anche nuove nel nostro paese. Vale la pena leggere alcuni dei loro, dei loro reportage, delle, delle cose che raccontano. Sono, devo dire, tutte spesso molto belle. Per esempio, è uscito oggi in libreria in edicola, anzi in libreria soprattutto, l'ultimo numero di The Passenger, la rivista della casa editrice Iperborea che raccoglie reportage tematici questa volta dalla Svizzera. Questo che andiamo a leggere si intitola Sono pazzi questi svizzeri, lo firma Enrico Bianda che è un giornalista e caporedattore della rete 2 della radio televisione svizzera e eh, racconta questo. Nell'estate del 1990 indossavo per la prima volta la divisa da fuciliere di montagna e gli scarponi nuovi. Mio padre mi aveva insegnato che sotto i calzini di lana grossa che ti venivano consegnati in fureria bisognava mettere delle calze di nylon corte per proteggersi dalle vesciche che spuntavano immediatamente alla prima marcia forzata di 10 km. Ero stato assegnato alla fanteria di montagna, fuciliere, caserma forte foppa ad Airolo, ai piedi del San Gottardo. «Il cuore della Svizzera. Avrei passato quattro mesi sulle montagne a fare esercitazioni tra dighe, valli e creste, sparando tutto quello che si poteva sparare. Non avevo letto il libro di John McPhee, il formidabile esercito svizzero, ma era in libreria a casa e se l'era letto mio padre. Dei mesi che mi aspettavano sapevo poche cose, che se volevo restare soldato semplice dovevo farmi raccomandare, che non sarebbe stata una passeggiata e che alla fine mi sarei portato a casa il fucile». Di quel periodo ricordo soprattutto alcune esercitazioni e la sensazione di essere in un grande gioco un po' pericoloso. Bene, sono passati più di 30 anni e l'esercito nell'estate del 2020 ha usato la didattica a distanza per insegnare alle reclute a usare il fucile mitragliatore FAS-90 in dotazione Insomma, le cose sono un po' cambiate A gennaio 2021 sono entrate in servizio 12.000 reclute di cui una parte dovrà però acquisire autonomamente da casa le conoscenze teoriche dell'esercito e della vita quotidiana militare Per Bianda però non fu così Nell'estate del 1990 racconta quelle prime settimane, me le ricordo ancora Un po' spavaldo e un po' ansioso, ogni mattina alle 7 durante la donata nel piazzale, quando venivano impartite le istruzioni per la giornata che in gran parte si svolgeva nelle piazze d'armi allestite per la preparazione, ho iniziato a pensare che gli svizzeri fossero pazzi ci facevano fare cose inconcepibili a ripensarci era raccapricciante. la fanteria di montagna si preparava per la guerra o qualcosa del genere ed eravamo sottoposti a una serie di manifestazioni circensi che avrebbero dovuto addestrarci alla guerra tradizionale sul campo per esempio la discesa alla vallesana la discesa all'australiana oppure la salita al terzo piano di una casa matta catapultati da un palo spinto da un gruppo di altre reclute poi si mangiava una schifezza su un fornellino una cosa che noi chiamavamo carne di scimmia tutto questo in un paese che ha fatto della neutralità la sua bandiera sì perché la neutralità elvetica aperta parentesi si fa risalire al XVI secolo si legge qui su questo numero di The Passenger eh, dedicato alla Svizzera ma è nel contesto dell'equilibrio di potenze ottocentesco che fu riconosciuta qualcuno dice imposta dalle grandi potenze che vedevano nella Svizzera uno stato cuscinetto fra Francia e Austria. Dopo il 1945, al contrario di altri paesi precedentemente neutrali come il Belgio la Svizzera scelse di non aderire alla Nato e neanche dopo la guerra fredda ha abbandonato la neutralità per entrare nell'Unione Europea. Si è avvicinata alla comunità internazionale aderendo all'ONU. Oggi la neutralità fa ancora parte dell'identità politica del paese Il 90% degli svizzeri la appoggia. Ma allora perché c'è questo esercito? È naturale domandarsi, prosegue Enrico Bianda, se l'esercito, come aveva intuito John McPhee, non rappresentasse altro, qualcosa di più profondo, probabilmente non funzionale alla difesa del suolo patrio. Ed è lecito domandarselo ancora oggi, anzi ancora di più, a oltre 30 anni da quella pubblicazione dalla mia scuola reclute. Il mondo è cambiato, le guerre sono cambiate, la minaccia comunista è scomparsa. E allora il fatto è che se da una parte il pericolo di un'invasione è sempre stato assai remoto, dall'altra la Svizzera aveva e ha un problema legato alle sue diverse identità. Svizzero-tedeschi, francesi, italiani e romanci sono molto diversi tra loro, parlano lingue diverse, hanno culture diverse, vivono il loro essere svizzeri in modo diverso e l'esercito ha a lungo rappresentato un modo per unire più identità. Ci sono forse anche altri collanti, per esempio una certa idea di efficienza confederata che non è mai venuta meno. E allora, nei primi anni 90 si insegnava che il paese, in caso di emergenza, era in grado di mobilitare il proprio esercito in 20 minuti. Ogni militare attivo era teoricamente in grado di raggiungere la propria caserma già in assetto di guerra, perché a casa aveva armi, munizioni e tutto l'equipaggiamento. Tradotto significa che dalla fine della scuola reclute per tutti gli anni in cui un uomo o una donna restavano attivi militarmente con i corsi di ripetizione, ogni svizzero teneva in casa un fucile mitragliatore e John McPhee dice anche nel 1987 si domandava legittimamente perché in Svizzera appunto con tutti che hanno un'arma militare a casa non ci fossero continuamente scontri a fuoco, perché è proibito, era la risposta lapidaria che il saggista statunitense dava alle sue lettrici e ai suoi lettori ma andiamo avanti, questo reportage racconta come è cambiato il panorama eh, politico anche in Svizzera, come sono cambiate le cose, come sono cambiate anche eh, i pericoli da cui ci si difende oggi pericoli naturali Naturali, come quello della pandemia, ma intanto dal 1940 ci sono state le fortificazioni sulle Alpi e eh, anche la costruzione dentro ogni casa di un rifugio anti-automico, antiatomico, anche a casa mia. Rifugio antiatomico si fa per dire, scrive Bianda, una scatola di cemento armato in cantina con le porte in acciaio, tipo portellone da sottomarino. E allora, in conclusione, che cosa resta oggi di questa epopea militare difensiva? Le vestigia di quella stagione sono tracce che si incontrano camminando in montagna, attraversando i ponti sui fiumi, percorrendo arterie stradali che portano verso il cuore del paese. Per molti anni le posizioni di sbarramento, e quindi anche le opere minate permanenti, hanno costituito un elemento importante della dottrina elvetica in materia di difesa. Sistema che a partire dal 1991 è stato progressivamente smantellato. Fino al 2014, quando si è conclusa la campagna per eliminare tutti gli esplosivi presenti in numerosi ponti, tunnel, strade e piste d'atterraggio. Però ci sono i bunker. Bunker sparpagliati per le montagne, adesso non sappiamo che cosa farci, ne servirebbero troppi soldi per dismetterli seriamente. Allora qualche privato li ha convertiti in hotel di, ru- di lusso e c'è addirittura un imprenditore argentino che ha trovato nei bunker l'ideale collocazione per installare i server che custodiscono le fortune dei più ricchi possessori di bitcoin. Come bei tempi del segreto bancario, grandi quantità di denaro a riparo da sguardi indiscreti, in questo caso fuori dalla portata degli hacker. Questo articolo racconta l'esercito svizzero, l'esercito di un paese pacifico e neutrale, ma armato fino ai denti, in grado di mobilitare i propri soldati in 20 minuti, lo firma Enrico Bianda, si intitola Sono pazzi questi svizzeri e lo trovate sul numero appena uscito della rivista The Passenger. 11 minuti e 22 secondi, queste sono le note di Simple Samba, una registrazione del 1971 tratta dall'album Where Would I Be, con Jim Hall alla chitarra, Benny Aronoff al piano, Malcolm Cecil al basso e Irto Moreira alla batteria. E adesso questo Simple Samba che do il buongiorno e il benvenuto a Rosa Polacco. Ciao Silvia, buongiorno. Allora, eccoci, che giornata oggi? Sai che giornata è? Il giorno degli esami di maturità è uno dei giorni più simbolici dell'anno e che in questo anno assume un'importanza ancora diversa una sola prova, un lungo esame orale, niente scritto gli ascoltatori si chiedono se sia una prova valida se non sia troppo semplice si scontrano o meglio si confrontano così due modi di guardare alla generazione dei più giovani al loro futuro di questo parliamo alle 10 anche col vostro aiuto grazie Rosa ricordo il numero di sms per intervenire durante la diretta 35 56 34 296 lo ha fatto per esempio Piera che dice mi risulta però che in Svizzera ci sia il maggior numero di omicidi con armi da fuoco in tutta Europa noi non sappiamo rispondere ma sono andata al volo su un articolo di Swiss Info che è un giornale svizzero un articolo di un paio d'anni fa che effettivamente dice che è uno dei paesi occidentali con il più alto tasso di possesso di armi da fuoco il tasso di mortalità dovuto alle armi è relativamente alto ma gli omicidi rappresentano solo una parte piccola di queste morti e le sparatorie di massa sono rare questo però lo scrivono gli svizzeri indagheremo ancora c'è però un'altra rivista che racconta storie lunghe ed è Control Magazine Control Magazine che trovate anche online di cui trovate online anche il sito e questo numero è dedicato agli estinti un reportage si intitola senza la fine lo firma Alessandro Monaci che è oltre che scrittore anche volontario del soccorso corso alpino. Alessandro Monaci ci racconta questo. In Italia da quando si è iniziato a contarle sono scomparse mediamente 1.344 persone all'anno. Dal 1974 risultano spariti 61.826 individui. Sono eh, soprattutto minorenni e ci sono però eh, tanti stranieri e bisogna considerare che quando un migrante minorenne si allontana dalla comunità la denuncia parte di ufficio quindi gli stranieri sono il 68% degli scomparsi giovani ma insomma sono comunque tantissimi soprattutto di sesso maschile e allora scrive lui che in mare sia facile scomparire è intuitivo quello che rende più difficile, quello che è più difficile immaginare è quanto sia facile sparire anche nei boschi, e nei boschi vicini alle città. Viviamo in Italia, in uno degli ambienti più antropizzati al mondo, e è arduo camminare in un qualsiasi luogo del nostro paese per più di 15 minuti senza incontrare un segno dell'uomo. Eppure migliaia di persone sono sparite nel nulla. Non ho idea di come si cerchi una persona dispersa in mare, come si procede per una svanita nel nulla in montagna, però sì. Mi sono scontrato per la prima volta con questa realtà nel gennaio del 2012. Ero entrato da poco nel soccorso alpino, scrive Alessandro Monaci su Control Magazine, e pensavo che avrei passato il mio tempo in divisa a salvare arrampicatori infortunati in parete, con adrenalinici voli in elicottero e aeree calate nel vuoto. Invece mi ritrovavo ad arrancare nella neve marcia dei boschi di Fondovalle cercando persone che non avevano lasciato loro tracce se non per l'auto lasciata nei subborghi di un qualche paesino dell'alta Val Brembana. Persone che nei primi due o tre casi non sono state più ritrovate. E io scoprivo quanto sia facile svanire. Le ricerche raramente conquistano le pagine dei giornali. Ancor meno di frequente, i media si soffermano su quello che avviene nel concreto, su quali siano gli enti preposti alla ricerca, chi sia effettivamente coinvolto, con quali procedure. La ricerca ha la stessa immagine lontana di una sala operatoria, per i più. Luoghi magici dell'era contemporanea dove tutto si aggiusta e non importa sapere come. Anzi, dove tutto si deve aggiustare. Il fallimento può essere solo frutto di incompetenza o dolo. Se però da adolescenti si arriva a capire come i nostri genitori siano imperfetti, come non siano onnipotenti, anche da cittadini arriva il momento in cui dobbiamo scoprire che lo Stato non può salvarci sempre e allora prosegue la storia di Alessandro Monaci che però racconta anche la psicologia dei soccorritori raramente viene chiesto loro che cosa hanno provato durante una ricerca, a maggior ragione se infruttuosa, il sangue i morti, i corpi colpiscono di più l'immaginario, eppure una persona non trovata può pesare sulla psiche di chi l'ha cercata e parlarne non è facile non si fa mai, al più qualche parola scambiata mentre si rientra in auto verso casa, ma qui la maggior parte delle volte al pudore si aggiunge la stanchezza se tra i soccorritori si parla della le emozioni provate durante una ricerca che non ha avuto esiti, avviene mesi dopo, in un bar tendenzialmente, dopo una giornata passata in montagna, mezze parole, piccole ammissioni e mai lunghe confessioni. E allora, e allora qui prosegue questa storia con Stefano e Ludovico, altri due membri del soccorso alpino come me, eh, che sono Alessandro Monaci che scrive questo reportage su Control Magazine, e ad aprire la discussione Silvia, la compagna di Stefano, mentre lui si alza per ordinare un altro giro di birra. Si racconta appunto Stefano, Stefano che non dorme, Stefano che non riesce a riprendere la propria vita dopo non aver trovato una ragazzina che avrebbe dovuto ritrovare in un bosco e il reportage continua appunto con le interviste a questi volontari soccorritori. Questo reportage lo trovate su Control Magazine, si intitola Senza la fine e trovate le indicazioni per rintracciare tutto quello che stiamo leggendo anche sulla nostra pagina web che come sempre è www.pagina3.rai.it. 7 minuti e 58 secondi, noi qui a pagina 3 continuiamo a sfogliare le riviste di reportage, ce n'è una che trovate online, si chiama Radar Magazine, è nuova, pubblica cose molto belle, soprattutto a tema ambientale, questo che andiamo a leggervi è firmato Gianluca Liva, ci sono delle fotografie anche molto belle di Alessandro Mazza, il reportage si intitola Navi abbandonate, relitti e gente di mare, il cimitero delle navi di Ravenna. Nei porti d'Italia ci sono centinaia di navi abbandonate, 749 dicono le stime ufficiali, imbarcazioni di diverso tipo lasciate al proprio destino per tante ragioni e parcheggiate lungo le banchine in attesa di capire cosa farne. Gli anni passano, i materiali si degradano da barche queste diventano relitti. Sono problemi ambientali, umani e normativi con soluzioni abbastanza difficili. Allora questa è la storia della motonave Berkan B che giace da più di dieci anni a Ravenna, la cui storia, scrive eh, Gianluca Liva qui su Radar Magazine, ben rappresenta la complessità del fenomeno dell'abbandono delle navi nei porti della nostra penisola. Era l'estate del 2010 quando la Berkan B, una vecchia nave di proprietà dell'armatore turco Bilgili Denikzilik Nakliat Sanai entrò nel porto di Ravenna. A bordo c'erano 19 marittimi di nazionalità turca e georgiana che da tempo lamentavano i mancati stipendi. L'armatore era indebitato al punto da non avere più le risorse per garantire l'operatività della nave. Il 2 agosto 2010 la Berkan B venne posta sotto sequestro fatta sostare in rada con l'equipaggio bloccato a bordo. Il 27 agosto i marinai che erano rimasti senza cibo e senza acqua si tuffarono in per raggiungere la terraferma un gesto di protesta che colse nel segno intervenne l'associazione Stella Maris di Ravenna la situazione era diventata insostenibile abbiamo portato loro i viveri e dopo esserci rivolti al consolato turco siamo riusciti a ottenere le risorse per il rimpatrio ricorda Pietro Gandolfi che è il presidente di questa associazione sono stati 16 marinai che hanno scelto di rimanere a casa di tornare a casa scusatemi i restanti sono rimasti a bordo per tenere la nave sotto controllo sono rimasti di per mesi finché due sono rimasti entrati nel paese per un periodo di ferie e uno è rimasto si chiamava Lusret Ilms. Lusret, ultimo marinaio di questo equipaggio, è morto è morto il 7 luglio del 2011 da solo in una cabina della nave raccontano che a volte amava scendere a terra e passare nella sede dell'associazione per un pranzo in compagnia ma questa Berkan B fu abbandonata divenne un fardello per le autorità competenti Maurizio Garipoli, pilota e operatore del porto di Ravenna che l'ha guidata ha guidato la Berkan B fino al suo ultimo ormeggio lungo il canale Piomboni che è arteria fondamentale del porto canale di Ravenna, racconta l'autorità portuale viene informata sempre troppo tardi che l'armatore è privo dei fondi necessari così dopo qualche anno dall'abbandono io e un collega l'abbiamo spostata con due rimorchiatori e l'abbiamo parcheggiata. Da quel momento ho assistito come spettatore alla degenerazione della nave e dei suoi elementi queste imbarcazioni spesso sono intestate a società con sedi nei paesi che rientrano nelle liste dei paradisi fiscali ed è un'impresa riuscire a notificare al proprietario il provvedimento di rimozione senza la notifica la nave però non può essere toccata perché c'è un, sus- un conflitto tra due principi, la tutela della proprietà privata e la tutela dell'interesse pubblico, così gli anni sono passati. La Berkan B è rimasta ferma in compagnia di altri tre relitti di imbarcazioni di media dimensione che costituiscono quello che in molti a Ravenna chiamano il cimitero delle navi ma a un certo punto la Berkan B sembrava destinata a una sorte dignitosa nel settembre 2007- 2017 cominciano i lavori per la demolizione sembrava che si potesse potesse giungere a conclusione in tempo breve finché a un certo punto le operazioni di smontaggio non furono fatte così male da rompere la nave e eh, cominciò una fuoriuscita di idrocarburi, una fuoriuscita molto grave nelle acque circostanti e a quel punto la vicenda della nave abbandonata a Ravenna diventò un caso. Poi la nave colò a picco il 5 marzo del 2019. Questo reportage racconta che cosa successe da allora, le fuoriuscite di idrocarburi, l'inchiesta che è stata aperta, quello che dice l'autorità, quello che dicono le associazioni ambientaliste che peraltro denunciano anche problemi di bracconaggio ittico proprio in quei canali ora pare che eh, quest'estate la Berkambi verrà indirizzata verso un cantiere di demolizione questa storia con le fotografie molto belle che l'accompagnano accompagnano è stata raccontata da Gianluca Liva con la L su Radar Magazine, si intitola Navi abbandonate, relitti e gente di mare, il cimitero delle navi di Ravenna 23 minuti e 32 secondi di questo mercoledì 16 giugno dopo aver letto tanti reportage Voltiamo pagina, leggiamo i quotidiani, quelli di carta, quelli in edicola Oggi per esempio Filippo Maria Pontani sul fatto ci racconta la storia di Pushkin che si sposa Il titolo di questo articolo è Mi sposo, aiuto, la mia sorte è segnata «Il futuro non mi appare rosa, ma nella sua nudità. I dolori non mi sorprenderanno, sono inclusi nel mio bilancio domestico. Ogni gioia sarà in attesa». Questo è Alexander Pushkin in una lettera del 1831 che confessa all'amico Krivstov la sua determinazione a prender moglie, a prenderla pur senza passione, senza infatuazione giovanile. Pochi mesi prima, proprio alla ponderazione tra la vita da scapolo e quella da mogliato, il trentenne Pushkin aveva dedicato un brevissimo frammento falsamente presentato come tradotto dal francese e che ora viene riproposto in un volume da Claudia Zonghetti per i tipi di Henry Bile. Pushkin si era appena fidanzato con la giovane avvenente Natalia Gonciarova che è antenata dell'omonima pittrice questo volumetto appunto che Pushkin fa finta di scrivere in francese si intitola La mia sorte è segnata mi sposo pare a tratti scrive Filippo Maria Pontani sulle pagine del Fatto di Oggi pare a tratti un goliardico bignami di alcuni dei topoi letterari contro il grande passo dalle 15 gioie del matrimonio alla sonata Kreutzer quindi la banalità a trent'anni la gente si sposa il sacrificio dell'indipendenza indolente e viziata dei viaggi senza meta dell'infedeltà fesca- festaiola dello scapolo ricco e gaudente ovviamente come lo scrittore la paradossale e celata speranza di ricevere un rifiuto Pushkin fu respinto da tre donne in precedenza, la codificazione sociale, dunque la profanazione pubblica di un sentimento romantico nato nel segreto di due cuori, il peso dei suoceri baciapile, dei conoscenti ficcanaso e dei soldi, le trattative sulla dote di Natalia durarono mesi e allora cosa, cosa si legge eh, negli Evgeni Onegin che, eh, appunto, che lui scrisse poco dopo era possibile, era vicina alla felicità ma ormai è deciso il mio destino forse un po' troppo mi affrettai queste sono parole che negli Evgeni Onegin si trovano però in bocca a Tatiana ormai moglie del principe Gremin che respinge le struggenti profferte del protagonista ma ancora l'accende di fiamma, questo protagonista ma anni prima aveva a sua volta rifiutato un'esplicita proposta di lei argomentando come alter ego del Pushkin mondano sarebbe la nostra unione una sofferenza insomma Lonegin dopo una gestazione di anni fu portato a termine da Pushkin proprio in quella formidabile estate del 1830 poche settimane dopo il fidanzamento con Natalia e la stesura di questo frammento in francese sul matrimonio e riporta le stesse parole è deciso il mio destino, la mia sorte è segnata le nozze come un fato uno sbandamento pubblico irreversibile che fa perfino rimpiangere l'usanza di un popolo antico, cioè il ratto della sposa ma c'è di più Pushkin lo dice tradotto in francese perché quella è la lingua del libertinage dalla fitta corrispondenza epistolare dell'autore con Natalia si scopre che le lettere sono scritte in francese fino al matrimonio e in russo dalle nozze in poi come a dire che col grande pasco, passo Pushkin respinge eh, la, sua, la sua vita la sua vita precedente e poi Pushkin che finisce eh, con, con un eh, duello questo articolo racconta un eh, libergo lo scritto da, da Pushkin, eh, che si intitola La mia sorte è segnata. Mi sposo, lo pubblica oggi liano Henry Bile con la cura di Claudia Zonghetti, ne parla Filippo Maria Montani sul fatto, Pontani con la P, scusatemi. Sul fatto quotidiano di oggi il titolo di questo articolo è Pushkin, mi sposo, aiuto, la mia sorte è segnata. Alle 9.27 minuti e 58 secondi so che è già pronta è Renata Scognamiglio che prenderà il microfono subito dopo di me e a lei mando un saluto affidato a queste ultime note di Simple Samba. Sono arrivati diversi messaggi, qui al 335 5634 qualcuno ha chiesto un articolo più allegro, beh questo di Pushkin forse non lo era tanto, ma possiamo concludere mettendo insieme i reportagi, i viaggi e la letteratura segnalandovi un blog che si chiama Turismo Letterario che a sua volta oggi segnala una guida, una guida turistica eh, per per gli amanti della letteratura che si intitola Storia del mondo in 500 camminate d'autore lo pubblica Rizzoli, lo firma Kat Statters che è un'autrice americana, una globetrotter nata in Medio Oriente, ha viaggiato in Sud America, ora vive a Londra e scrive articoli di viaggio sono spunti per camminate culturali la maggior parte delle quali trattate in modo essenziale sintetico, insomma un libro da sfogliare scrive questo blog che si chiama Turismo letterario, trovate il link all'articolo che lo descrive sulla nostra pagina web e con questo finisce la puntata di oggi di pagina 3. Silvia Bencevelli che è stata al microfono, vi saluta insieme al tecnico, Cristina Santi, Marzia Coronati in redazione, Cristiana Castellotti che oggi è stata anche in regia e Maria Chiara Beranek alla cura del programma. Un saluto a tutti da Silvia Bencevelli che passa il microfono a Renata Scognamiglio e vi dà appuntamento per domani qui come sempre con pagina 3 alle ore 9.